0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite i wspierającym z BuyCoffee2 jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj odcinek o historii Ukrainy. Od samego początku zaczniemy pewnie troszkę bardziej ogólnie, a im później tym bardziej szczegółowo. Przemysław Mrówka, historyk. Cześć, bardzo miło, że wpadłeś. Cześć, też się cieszę, że tu jestem. To, no to na początek, właśnie, na początek o co Cię powinienem zapytać, o Ruś Kijowską, czy jeszcze wcześniej o coś?
1: To jest trochę pytanie właściwie, jak bardzo chcemy się cofnąć. Bo możemy zacząć jak wypadałoby przy większości w takim razie yy, narodów, etnosów może nawet bardziej, czyli yy, właściwie od pierwszego osadnictwa. Czyli w tym momencie cofamy się do jakiegoś szóstego, VI, wieku po Chrystusie. Jesteśmy na ziemiach współczesnej Ukrainy i mamy tam osadnictwo słowiańskie, które dokładnie tak samo jak wszystkie inne zaczęło się właśnie w szóstym, VI, wieku mniej więcej. Tutaj jesteśmy skazani na badania archeologiczne które no, nie dają nam do końca precyzyjnych odpowiedzi. Ma wtedy miejsce ekspansja słowiańska, tereny, które były zasiedlone przez Germanów, teraz są zasiedlone przez Słowian. Ci wypychają dotychczasowe plemiona germiańs- germańskie. One jest summa sumarum zasięg tej, tego osadnictwa. Jego wschodnia granica jest właściwie niezbyt doprecyzowa. No tak do końca nie wiadomo, gdzie tam się kończyło Osadnictwo przyjmuje się tak mniej więcej, że gdzieś przed linią Wołgi. Zachodnie jest doprecyzowane o wiele lepiej. To będą tereny mniej więcej, mniej więcej środek Niemiec. Turyngia, mniej więcej tam gdzieś do Rzecze do Łaby. No i południowe, które będzie sięgało z kolei no, do północnej części Bałkanów, to się potem cofa. Jest z jednej strony napór na państwa niemieckiego pierwszego, potem od południa Bułgarzy, popychani tam Chorwaci także przez Wschodnio rzymskie. No i to jest właściwie początek, ten VI-VII wiek. To razem z całymi Słowianami się po prostu rozpycha. I mamy w tym momencie... Bardzo luźną konfederację plemion, nie mającą w sumie nawet, nawet powiedzenia, że to jest konfederacja, jest dużym nadużyciem. Tam nie ma wspólnego władcy, jakiegoś. To są różnego rodzaju plemiona słowiańskie, pomału wykształcające własne, własną odmianę słowiańskiego, która potem będzie językiem rusińskim. To zasadniczo rzecz biorąc, tam nie ma żadnej organizacji państwowej, nawet o plemiennej mówić trudno. To są poszczególne osady po prostu. Pierwszym czynnikiem państwowo jeżeli można tak ująć, będą Waregowie. To będą plemiona skandynawskie, które zasadniczo... W odróżnieniu od tych wikingów, których znamy po prostu z historii czy, czy częściej nawet z popkultury, którzy zajmowali się głównie najazdami na, na osady na y, brzegach Morza Północnego czy, czy Kanaula Masz, y, to ci, którzy podróżyli na wschód nie są tak bardzo rozbójnikami. To są raczej kupcy, oni raczej będą podróżować w celach handlowych i będą w tychże celach docierać, będą takie dwa najbardziej znane szlaki. Jeden to będzie tak zwany szlak saraceński, gdzie oni się przedostają różnymi dopływami rzek, czy momentami, jeżeli było trzeba, to będą te swoje łodzie pchać po balach. Oni się wogą przedostają do Morza Espijskiego i potem do Bagdadu. I to jest szlak saraceński tak zwany, a drugi to jest szlak on chyba nawet, przynajmniej jeszcze jak myśmy byli w szkole, to się go nazywało szlakiem od Waregów do Greków, gdzie oni będą się dostawali najpierw do dopływu Dniepru, a potem Dnieprem będą podróżować do Morza Czarnego i do Konstantynopola. I na początku to są tylko wyprawy kupieckie, natomiast potem stopniowo pojawiają się pierwsze takie ich... Hmm, Osady, forty, one głównie będą celem po prostu zabezpieczenia zabezpieczenia tych swoich tras żeglownych i w momencie, kiedy oni zaczną to budować, zaczną też dominować nad tymi właśnie niezorganizowanymi osadami słowiańskimi no i powstają pierwsze takie szersze organizacje plemienne, no i tutaj pojawia się ruryk czyli tenże właśnie mityczne, czy znaczy mityczne, on był jak najbardziej w postacią historyczną, ale tenże założyciel, no właśnie, zasadniczo pierwszego państwa rusińskiego, bo wprawdzie dynastia była obca, natomiast, natomiast państwo Ruryka będzie składało się ze Słowia, oni zresztą się bardzo szybko będą mm, wynaradawić, tak to ujmijmy i Będą przyjmowali, przyjmowali kulturę i obyczaj ludów, które nas no, zdominowali i w tym momencie tworzy nam się właśnie ta pierwsza, pierwsza organizacja państwowa i powiedzmy, że to będzie właśnie no tak
0: dziewiąty wiek. I ta pierwsza organizacja państwowa to jak ona się nazywa? Przypomnij mi. To jest zasadniczo państwo wschodniosłowiańskie, to jest rusino
1: bo na początku to będzie to będzie Nowogród. Nowogród, który potem staje się republiką kupiecką zresztą także o ile pamięć mnie myli jednym z dwóch miast hanzeatyckich, ale na początku to będzie właśnie to państwo podbite, stworzone przez Waregów. Więc pierwszy mamy Nowogród. Natomiast potem to się zaczyna przesuwać na południe. Nowogród zostanie zostanie podbity zostanie splądrowany przez braci Ruryka i wtedy następuje przeniesienie tej stolicy, nazwijmy to stolicą umownie, do Kijowa i to jest, to jest panowanie Olega Mądrego. I w tym momencie mamy przeniesienie tego ośrodka państwowego do Kijowa.
0: I, Kijów I już istniał, czy oni założyli Kijów dopiero?
1: Kijów istniał. Kijów istniał, yy, tylko że no to nie było absolutnie żadno miarą miasto. No to, w... to są takie sioła, nazwijmy to, wioski, małe forty. To będzie za każdym razem jakieś sześć chałup na krzyż i, yy, i jakieś. Kijów będzie jednym z tych większych faktycznie, natomiast to dalej trudno nazwać miastem w... No nawet dziewięciowiecznym rozumieniu tego słowa. I tutaj zasadniczo można powiedzieć, że w tym momencie zaczyna mieć jakąś, jakiś początek państwowości na obszarach dzisiejszej Ukrainy. I kiedy to było? To jest IX
0: wiek, a konkretnie... Jak prawdziwy naukowiec masz ze sobą notatki, to tak. bardzo słusznie. <laughs> Bez notatek trudno przeżyć. Tak, no to mamy
1: 884 rok naszej ery.
0: I kiedy oni się chrzczą? Bo rozumiem, że następnym krokiem, pewnie takim dużym, jest chrzest. Czy jeszcze o czymś warto wspomnieć? Zasadniczo po tym następuje
1: okres umownej ekspansji, kiedy to tereny zależne od Kijowa, od dynastii Rykowiczów się stopniowo powiększają. No i mamy chrzest w 988 roku. Chrzest przyjęty z Bizancjum, czyli w obrządku wschodnim. Przyjmuje go... Włodzimierz Wielki i wtedy chrzest daje mu mu kilka rzeczy. Z jednej strony daje mu pewną dodatkową legitymizację władzy, bo w tym momencie przestaje być no właściwie wataszką, tak jak każdy władca tych pierwszych monastii patrimonialnych tak naprawdę rządził dlatego, że miał drużynę, która zapewniała mu posłuch wśród tak dużego zakresu ziemi, jak tylko był w stanie ją objąć, tąże właśnie. Chrzest daje mu podstawę do legitymizacji swojej władzy. W tym momencie staje się pomazańcem Bożym, dokładnie tak samo zresztą było z Mieszkiem. Czy z dowolnym innym władcą słowiańskim, który decydował się na przyjęcie chrztu. Daje mu także y, natomiast dostęp do wzorców kancelaryjnych, do wzorców tworzenia państwa, do podstaw administracji. To jest duży skok kulturowy. To jest rzecz, którą dzisiaj trochę trudno nam sobie w ten sposób wyobrazić, ale przyjęcie chrztu, czy to w oborządku łacińskim, czy, czy greckim, za każdym razem było związane z potężnym awansem cywilizacyjnym tego, kto ten chrzest brał.
0: Dobra, to teraz ci zadam pytanie głupie. Jako historyk złapiesz się nie za, ma za głowę, ale... No jak mówimy o początkach Polski i o Mieszku, no to myślimy o nich, no pewnie nie do końca słusznie, no ale gdzieś tam, że to są Polacy i przynajmniej jacyś przodkowie Polaków. A ten etap, o którym mówimy, to to są Ukraińcy? To są Rosjanie? Kto to jest? To są tutejsi.
1: I to zasadniczo rzecz biorąc, tak samo jak będzie z, z Mieszkiem, czy z państwem morawskim, czy, czy z krakowik innym, Ale tak samo zresztą z Frankami, czy z z Wandalami, czy z Germanami, czy czy, czy w ogóle początki państwowości każdego, każdego tak naprawdę państwa nowożytnego to są tutejsi, no bo nie ma czegoś takiego jak... Dobra, może inaczej, bo to jest coś, co ja myślałem, że przejdziemy dalej, ale, ale może to w takim razie teraz poruszmy. Co to właściwie jest naród? No więc nie wiadomo. Tak naprawdę jest tak duży problem z utworzeniem spójnej definicji narodu, że właściwie dosyć umowną i poręczną jest to, że narodem jest to, co się za naród uzna. Właściwie przed XVIII wiekiem w ogóle takiej kategorii nie ma. Pojawia się dopiero pod koniec XVIII wieku i tworzą tworzą ją myśliciele oświeceniowi, bo jak wybucha rewolucja francuska, to oni desperacko potrzebują znalezienia jakiejś nowej legitymizacji swojej władzy. Bóg odpada, króla właśnie zgilotynowali, więc muszą wymyślić coś nowego. I tworzą koncepcję narodu, która ma być właśnie tym zastępstwem za wszystkie to, co dotychczas było uznawane za podstawę państwowości. Tym razem państwem będzie naród. Czyli kto? Czyli my wszyscy. No dobra, ale to w takim razie kim jesteśmy my wszyscy? No wy, którzy zajmujecie to dane terytorium. I to jest właśnie ten... Problem, że ta y, definicja, która wtedy powstała y, z punktu widzenia dzisiejszego rozumienia radu totalnie nie przystaje do, do czegokolwiek, a z punktu widzenia y, właśnie no jesteśmy w IX wieku jest zupełnym kosmosem, więc to co będzie tworzyło wspólnotę y, na samym tym początku to będą rodziny, to będzie krew. To będzie osobista przysięga danemu władcy, to będzie cała drabinka feudalna tworząca się właśnie pomału. To będzie do pewnego stopnia język, to na pewno będzie religia. Przy czym religia będzie właśnie też bardziej uniwersalna i bardziej ponad tymi wszystkimi podziałami. Więc kto w tym momencie jest tym państwem? No, można by ich określić mianem Rusinów, ale to. Też nie jest tak do końca prawda, bo bo miasta to będą w dużej mierze te, które zaraz powstaną, to tam będzie żywioł rusińskiego, no może połowa, ale będzie, no może połowa, może czwarty, w sumie tam nie sięga ta kolonizacja, która sięgnęła do nas, ale tam będzie duży Problem z tym, żeby powiedzieć, że czy to są Ukraińcy, czy to są Ukraińcy, czy to są Rosjanie.
0: Rozumiem też, że jak mówimy o tym narodzie, w początkach powstawania tego pojęcia, czyli ten XVIII, XIX wiek, to pewnie mówimy bardziej o szlachcie, a o chłopach, to za bardzo nie myślimy, że oni są częścią narodu. To jakoś chyba się trochę później zaczęło pojawiać.
1: To trochę zależy od państwa bo Francuzi na przykład będą twierdzili, że chłopstwo jak najbardziej też, a chłopstwo zupełnie nie będzie wiedziało, o co im właściwie chodzi. <trafię> Właśnie. <trafię> Oni nie potrzebują w ogóle tej kategorii. No, tak, to jest, to jest właściwie wymyślone przez intelektualistów po to, żeby, żeby uzasadnić to, że konkretna grupa przejmuje władzę po rewolucji i dopiero z czasem to się będzie osadzało. No, kategoria jest w sumie całkiem wygodna. Jest poręczna. Dzięki właśnie między innymi temu, że jest tak trudno zdefiniowalna. Raptem się okaże, że można w ten sposób wygrywać różnego rodzaju konflikty, właśnie twierdząc, że powinniśmy zająć dane terytorium, bo należycie do naszego narodu, więc mamy jakiś kasus belli. I dopiero właśnie w XIX wieku ta polityka spowoduje, że że ten naród zacznie być faktycznie szeroko stosowany. Ale to to będzie dopiero wtedy. Czy to będzie wybitnie miejskie? Głównie tak. Głównie głównie tak z tej bardzo prostej przyczyny, że dopiero społeczeństwo industrialne ma ten poziom... Ten poziom ogólnego dobrobytu i wykształcenia, żeby być w stanie operować kategoriami trochę abstrakcyjnymi. Więc im, im bardziej będzie państwo zaawansowane, no tym bardziej, można
0: powiedzieć, będzie rosła ta świadomość narodowa. Okej, okay, dobra, czyli mamy tych pierwszych słowian, mamy osady, mamy waregów, nowogród, kijów, chrzest. Mm. Czy w przypadku tego chrztu. Tam była w ogóle kwestia, tak jak w przypadku Mieszka, z tego co kojarzę, że on się zastanawiał, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy oni mieli taką rozkominę, czy to już było oczywiste, że to z Bizancją będzie tak No czas. To było oczywiste. Mieszko miał faktycznie możliwość wyboru. czym mówmy się, ta
1: kwestia brania chrztu w obrządku katolickim była z jego punktu widzenia taka trochę, no, no można by teoretycznie, ale w sumie to dziwna fanaberia. Natomiast Włodzimierz właśnie przez to, że jeszcze po Wargach choć odziedziczył po prostu szlaki handlowe do Bizancjum i pewnego rodzaju no, poczucie, może określiłbym to jako poczucie wspólnoty kulturowej, oni tam handlowali, uczyli się języka przez to także, przenosili tą wiedzę dalej. To był też zresztą bardzo dla nich naturalny odbiorca głównych towarów eksportowych, czyli futer, czyli produktów leśnych i niewolników. Także Bizancjum po prostu jest na to chłonnym rynkiem zbytu, a chłonnym rynkiem zbytu łatwo dostępnym. Płyną dalej Dnieprem, przepływają przez morze i są już na rynku. Natomiast do ośrodków katolickich, do ośrodków zachodnich oddzielają ich Absolutnie nieprzebyte puszcze, Magna polskie jeszcze w niektórych miejscach. Yy, z kilka protoorganizacji państwowych, które absolutnie nie chcą przepuszczać jakikolwiek handlu, bo wiedzą doskonale, że handel ze wschodem może się wiązać z różnymi przykrymi reperkusjami.
0: Okej, okay, dobra, czyli mamy chrzest i to już jest Ruś Kijowska i to jest Ruś Kijowska.
1: Powstaje wtedy Ruśkijowska, Ruś Kijowska. będzie główną organizacją państwową Rusinów przez kolejne, no do XIV wieku. Potem następuje, następuje upadek. Jedno, że na całą Ruś w XIII wieku spada Złota Orda. Złota Orda, czyli podnajazd potężny, najazd mongolski, który niszczy w drebiezgi wszystkie organizacje państwowe właściwie, które się wtedy w europejskiej części Rosji nazwijmy to umownie, żeby podesłuchać jakąś kategorią geograficzną. Wszystko co tam powstało to to właśnie się obraca w perzyna. Bodajże 1227 to jest bitwa nad Kałką i wtedy ostatnie duże państwo, czyli, czyli Moskwa staje się trybutariuszem Mongołów. I to właściwie jest na najbliższe co 200-300 lat koniec jakichś specjalnych ruskich organizacji państwowych. Część jeszcze Rusi Kijowskiej przetrwała, ale z kolei była bardzo osłabiona. Tam permanentnie zaczynało, właśnie w związku z osłabieniem władzy centralnej dochodziło do buntów możnych. Ostatecznie ostatni władca Rusi Kijowskiej zostaje zamordowany przez własnych bojarów i pojawia się problem, co z tym fantym dalej, bo z, właściwie z jednej strony mamy Mongołów, a z drugiej strony mamy wtedy jeszcze słabe, ale już za niedługo zjednoczone przez Wokietka Królestwo Polskie.
0: No właśnie, bo chciałem jeszcze się może trochę cofnąć w czasie przed Mongołami, mhm. no bo z tego co pamiętam ze szkoły były też wojny z, tam Chrobry ze Szczerpcem. Yy, i... Tak, były były faktycznie, ale to
1: to były na bardziej. Myśmy, myśmy za Bolesława Chrobrego ten kijów faktycznie złupili, ale to była jednostkowa sytuacja. Tam, Te, te ziemie podbite przez niego, one się nie utrzymały przy nas. Razem ze śmiercią, ze śmiercią Chrobrego zresztą wtedy mamy przecież potężny kryzys w państwowości własnej i Rusi nie sobie spokojni dosyć odzyskują te swoje tereny. Więc te to trudno je nazwać wojnami. To tak właściwie była ta jedna wyprawa kijowska i, i tyle całego majątku.
0: Okej, okay, dobra. Czyli w takim razie możemy przejść śmiało do yy, yy, zamordowania ostatniego władcy przez bojarów i, i tej sytuacji tak? między tak. Polską a Mongołami. No więc mamy XIV wiek.
1: Właśnie umiera yy, Jerzy II, czyli właśnie tenże, tenże zamordowany władca. I powstaje, a nie, przepraszam, przepraszam, skłamałem, jest jeszcze taki pośredni etap pomiędzy Rusią Kijowską a Polską przez y, krótko, bo to chyba jakieś 50, może 100 lat trwało, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, trwało coś, co się nazywało Królestwo Halicko-Włodzimierskie. To jest pośrednia organizacja państwowa, to jest faktycznie niepodległe Królestwo i tutaj właśnie jego władcą będzie Jerzy II zamordowany i W tym momencie to Królestwo Chalicko-Włodzimierskie zostaje na początku na zasadach autonomicznego autonomicznego państwa ziemi bardziej, włączone do Królestwa Polskiego. Natomiast, a tam jeszcze na krótko przyjmuje Węgrzy, ale zasadniczo zaraz potem wraca do, do korony, bo... Gruść halicko będzie posagiem Jadwigi Jędewkaweńskiej. I w tym momencie za Jadwigi właśnie Halicz i Włodzimierz, czyli te tereny powiedzmy wschodniej Ukrainy, w XIV wieku stają się ziemią polską.
0: Włodzimierz to jest to samo co Wołyń, czy to jest inna rzecz? Nie. Nie,
1: nie, nie. Y, to jest... Y, Wołyń jest bardziej na północ i... Y, bardziej na północ i zachód. Okej. Okay. Także...
0: po bo, bo ja prostu też mm-hmm. Tak mi się w głowie kołacza nazwa. Sobie szybko wygooglałem y, Księstwo Hal, Halicko-Wołyńskie. I y, y, to, to jest to samo, tylko chyba inaczej nazywane. To y, w takim historii, razie nie. jakaś inna nazwa. Tak, tak, tak. Bo to... tutaj Wikipedia mm-hmm. mi podpowiada, że Ta. <laughs> tak. Tak. <laughs> No właśnie tak się słuchajcie bo Królestwo halicko włodzimierskie mhm. No
1: to, to jest to, jesteśmy już w tym momencie w Polsce. Tam jeszcze nastąpi jeden podział, bo północne województwa tego królestwa one przejdą spod koronę do Litwy i będą wtedy faktycznie podzielone na dwa państwa z kolei do Unii Lubelskiej i, i połączenia. Dwóch państw w jeden organizm państwowy. Dlatego właśnie jest trochę problem z prześledzeniem państwowości ukraińskiej, bo ona tak naprawdę jeszcze w tym momencie w ogóle nie zaistniała. Mamy to państwo ruskie, które jest tak naprawdę jakąś wypadkową pomiędzy tutejszymi waregami a Bizancją i... Jest ono bardzo szybko wchłonięte przez dwóch potężnych sąsiadów, czyli właśnie Litwa i Polska. I będzie sobie spokojnie w ramach tych dwóch dwóch państw istnieć. Będzie do pewnego stopnia autonomiczne, ale to mniej więcej do tego stopnia, co dowolne księstwo jest autonomiczne w ramach jakiejkolwiek europejskiej organizacji państwowej. Będzie zależne od władcy, ale będzie to poprzez system hołdów, należności, trybutów, powinności i tak dalej i tym podobne. Także to będzie to będzie ten, nazwijmy to, pierwszy etap.
0: I co? I potem Polacy przejmują sobie stopniowo te tereny? Nigdy do końca. To
1: zawsze będzie żywioł ruski. Tam zawsze będzie odrębność językowa. Jeżeli chcemy zrobić szybki przeskok do, do XVI wieku, to będą ziemie, które powoli ewoluują w taki trochę dziki wschód. Tamtej organizacji państwowej nigdy jakoś specjalnie mocnej nie będzie. To jest zresztą domena całego wschodu rodzącej się właśnie Rzeczpospolitej. Tam mamy te królewięta kresowe, tam mamy potężnych magnatów, wschód Litwy, który będzie miał bardzo... Bardzo płynną granicę, bo co chwila będą coś z Rosji sobie podbijać. Będzie południowa część tego wschodu, czyli właśnie Ukraina. Mniej więcej, o to jest pewien, to jest pewne nowum, bo pojawia się w ogóle wtedy mniej więcej nazwa Ukraina. I ona się chyba pojawia, się pojawia trochę wcześniej. Pierwsza wzmianka jest w takim źródle, to się nazywa latopis hajcko wodzimierski i tam się mówi o Ukrainnych lachach, czyli granicznych zasadniczo. Bo to w tych pierwszych w pierwszych przekazach Ukraina tak naprawdę oznacza właśnie granica, kres w coś w tych okolicach znaczeniowych, i ona wtedy ta nazwa zaczyna się także być, zaczyna także być używana jako określenie pewnego pewnego obszaru geograficznego przypadającego właśnie na polsko-litewskie Kresy Wschodnie, tam będzie się pomału w tym właśnie XVI wieku tworzyć pewien specyficzny rodzaj ludności. To będą z biedzy. To będą ludzie wolni, to będą, to będą wszelkiego rodzaju osoby, które będą szukały życia poza ramami społecznymi XVI wiecznej myśli państwowej, głównie polskiej oczywiście. I oni będą szukali swojego miejsca na ziemi i będą tworzyli ludność tameczną. Ona potem częściowo, część z tej ludności... Stworzy grupę określającą się mianem kozaków. Część tylko, to będzie ta część, która będzie uważała się za elitę, a za elitę uważają się ci, którzy mogą sobie przy pomocy własnej szabli to poczucie zapewnić. E, oni będą, wszyscy sensie kozacy, e, oni będą bardzo z góry patrzeć na resztę ludności e, kresowej. Absolutnie nie będą po, e, poruszać, po, nie będą poczuwać się do przynależności jakiejkolwiek z nimi. E, określać ich będą mianem w dużej mierze e, mianem czerni, po prostu. E, dzisiaj nam się to trochę zbiegło, chociażby przez e, Kaczparskiego. Ale to jest bardzo wyraźne rozgraniczenie. Kozacy to jest pewnego rodzaju ta elita tamtej grupy społecznej. Pomijam tutaj oczywiście szlachtę i inne klasy. Chodzi mi tylko o tych, którzy właśnie specyficznie znaleźli się tam poza tym właśnie obrząd... poza tym, przepraszam, bardzo normalnym porządkiem społecznym. Kozacy będą się dzielić na dwa rodzaje. Na wolnych i Ponieważ Polska... Wolnych i rejestrowych, tak? Rejestrowych, tak. Bo Polska ma z tamtym obszarem cholernie duży problem. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Nie tylko z racji tego, że przez miedzę mamy Rosję, ale także przez kolejną miedzę mamy Tatarów, a przez kolejną mamy Turków. Tam wszystko wrze co chwila. Więc potrzebna jest grupa ludzi, którzy no, będą tę, tą, to, to miękkie podbrzusze zabezpieczać. I kozacy nadają się do tego idealnie. Tylko jest z nimi jeden problem, bo nie są lojalni. Więc trzeba jakoś o tą lojalność zadbać. Tworzy się właśnie rejestr kozacki. Rejestr czasem też nazywany rejestrem. To będą kozacy, którzy będą na y, żołdzie korony. Korona im będzie płacić. Za zabezpieczanie dzikich pól, zabezpieczanie całej właśnie tej tej wschodnio-południowej flanki, ale także korona będzie miała wobec nich pewne oczekiwania. Chociażby takie, że w momencie jak jesteśmy na etapie dogadywania się z Turcją, bo wielokrotnie próbowaliśmy jakoś sobie dyplomatycznie zabezpieczyć z nimi sytuację, to dobrze by było, żeby kozacy nie robili tego, co mają w zwyczaju, czyli nie budowali czajek i nie napadali na tą Turcję. Bo jakby nie patrzeć, są poddanymi korony i jest to jakby nie patrzeć atak. Więc za każdym razem, kiedy, kiedy mówimy o kozakach, to trzeba pamiętać, że mówimy o tej wcale nie ogólnej ludności kozackiej, tylko mówimy o raczej elitarnej grupie powiedzmy wojskowych, liczącej trudno jest to dokładnie oszacować, ale myślę, że tak na Ukrainie obu grup, to może jeżeli doliczylibyśmy się do 50 tysięcy, to by było nieźle. Przy czym to jest, absolutnie moja, to jest absolutnie mój szacunek. Na szybko twardą liczbę, jaką pamiętam, to jest za słowa czwartego, który obiecuje zwiększenie rejestru kozackiego, ponieważ szykuje się właśnie do wojen z Turcją i on obiecuje zwiększenie rejestru do 6000 Co oznacza, że wcześniej rejestrowych było mniej, bo to właśnie było bardzo, bardzo starszy znak kozacka liczyła na to zwiększenie rejestru, bo umówmy się zawsze, dobrze być na państwowym garnuszku. A ilu było luźnych... To pewnie oni sami tylko wiedzieli.
0: Czy teraz już jest moment, kiedy powinienem Cię zapytać o Unię Lubelską i znaczenie Unii Lubelskiej dla Ukrainy? Właściwie,
1: właściwie tak, bo skoro już rozpędziłem się do Wody Słowa Czwartego, to możemy się, e, możemy się troszeczkę cofnąć. No to mamy Unię Lubelską. Ja troszeczkę oni w sumie w, napomknąłem już wcześniej mamy stworzenie nowego organizmu państwowego. Będzie się on składał z dwóch części, czyli dwóch dotychczasowych państw, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na razie nie mówimy jeszcze o trzeciej hipotetycznej części, którą wprowadzi Unia Hadziecka za ponad 100 lat, bo po prostu nie ma, nie ma tego trzeciego członu państwowego. Więc tak naprawdę Unia Lubelska z punktu widzenia Ukraińców zmienia nie za dużo, a to co zmienia to dosyć na plus. Tereny, które... Dotychczas były przynależne dwóm państwom, bo przypomnijmy, że, 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 że zostały one podzielone. W tym momencie stają się, stają się jednym członem, są w obrębie właśnie jednego kraju, to ułatwia wiele kwestii związanych z wymianą z wymianą gospodarczą czy kulturową. Przy czym nie jest to też, trzeba pamiętać, jakoś bardzo... To nie jest jakaś bardzo radykalna zmiana. Granice wtedy nie są jakoś specjalnie chronione. Nie ma przecież celników czy czy, czy jakiejkolwiek innej formy takiego zabezpieczenia granicy przed zwykłym przepływem ludności. Więc te kontakty w części były, po prostu teraz są łatwiejsze. I to będzie główny, z punktu widzenia Ukrainy, efekt Unii Lubelskiej. Po prostu ułatwi parę spraw. Ale samo klub pozostaje niezmienione. Dopiero właśnie ta Unia Hadziacka, ale to no, ona niestety nie doszła do, do skutku. Na razie stworzyliśmy, powiedzmy, to ten wspólny rdzeń ziem ukraińskich, który teraz z kolei zacznie się pomału przepoczwarzać w późniejsze dzikie pola.
0: O, dzikie, dzikie pola, to już pamiętam, z <głos> Sienkiewicza. O, już mam skierzenie z, z Chmielnickim, czy to słusznie? Tak, jak najbardziej. Przy czym Chmielski nie był. Yy, Chmielski nie był pierwszy.
1: <głos> Trochę wynika to z tego, że przy czym nie był pierwszy jako hetman, a nie, nie jako buntownik, bo to jest odrębna kwestia. Po pierwsze tak. Rzeczpospolita ma dosyć sprecyzowaną organizację wojskową, ale ona działa na terenie Królestwa i na terenie Litwy. Tereny właśnie dzikich pól z jakiegoś powodu są dzikie. Tam Tam to nie może zaistnieć, więc trzeba wymyślić coś innego. Powstaje cały ten system hetmanatu, system siczy w zależności między Między, między tymi grupami i na początku to jest w sumie mechanizm jak najbardziej jak najbardziej współpracy, bo zanim dojdzie zanim dojdzie do no to chociażby mamy Hetmana Konaszczewicza Sajdacznego, który jak najbardziej będzie z Rzeczpospolitej współpracował, będzie, będzie wiódł wojska kozackie, które będą nas wspierały pod Chocimiem, a Także nie, na początku my tu jak najbardziej mówimy o współpracy bardzo korzystnej dla obu stron. Oni są bardzo dobrze opłacani przez, przez skarbic koronny, który dzięki temu nie musi wykosztowywać się na własną armię do zabezpieczenia się przed właśnie wspomnianymi wcześniej najazdami. Nie jest to może najlepsze wojsko, w sensie ma tendencję do właśnie załatwiania... Z sobie dochodów na lewo, chociażby poprzez najazdy na, na tą wspomnianą wcześniej Turcję, ale jest. Tylko, że jeżeli mamy zrobić przeskok do, do Chmińskiego, to musimy sobie uświadomić to, że yy, ta ziemia jest trudna. W sensie Tam przez to, że nie nie powstało wcześniej żadnego rodzaju porządne państwo, tam jest problem z administracją, to są tereny udzielnego panowania tychże właśnie znanych z Sienkiewicza królewiąt kresowych. My mamy taką trochę tendencję do postrzegania właśnie za chwilę wybuchających wojen kozackich jako konfliktu polsko-ukraińskiego. A to był w pierwszym rzędzie konflikt ukraińsko-ukraiński. Magnateria, z którą walczył Chmielnicki, chociażby chociażby najsłynniejsi właśnie, czyli Wiśniewiecy, to nie byli Polacy. To była magnateria ruska. Więc owszem, docelowo Chmielnicki ruszył też na ziemię koronne. Jeśli pamięć się mnie nie myli, zasięg najdalszy zdobyczy, zdobyczy kozackich, to jest chyba coś koło 40% kraju, więc to są potężne zdobycze. Ale na samym początku mówimy o konflikcie pomiędzy warstwami społeczeństwa rusińskiego. Gdzie czynnikiem zapalnym będzie oczywiście ucisk, ale często teraz przytaczana też kwestia religijna na przykład nie będzie grała jakoś aż tak bardzo wielkiego znaczenia. Chociażby z tej bardzo prostej przyczyny, że tam po prostu jest bardzo mało katolików, Żydów jest więcej. Ale tam będzie się to też trochę, trochę z powodu dosyć specyficznej, specyficznej roli łączyło to z uciskiem, z uciskiem fiskalnym. Ale to jest religia, tam gra mniejsze znaczenie, przynależność do państwowa jeszcze mniejsza. Rosja będzie trochę próbowała grać na tej karcie. No ale na początku bez jakiegoś, jakiegoś specjalnego efektu, dopiero później jak Miński będzie już, będzie już w większej desperacji, bo zacznie przegrywać się, no to wtedy faktycznie trochę się wobec tej Rosji zwróci. Ale do tego momentu to jest głównie po prostu
0: walka tych, którzy chcą więcej. Ale Chmielnicki zaczyna przegrywać w końcu z Polską, tak? I dochodzi do ugody Perajasławskiej, tak? Nie przeklęciłem nazwy. Perajasławskiej. Tak.
1: tak. No to jest, ugoda Jasławska jest, to um, jest 1654 rok i Chmielnicki poddaje władzy carów Ukrainę nad Dnieprzańską. I po co? Ale właśnie dlatego, żeby utrzymać tam swoją władzę. Bo jeżeli tego nie zrobi, jeżeli nie odda się Rosji pod opiekę, to yy, no po prostu zostanie do końca rozbity przez, yy, przez wojska kor- koronno-litewskie. Tylko, że oczywiście zostają szukane, Bo jednym z elementów ugody pierjasławskiej było to, że, yy, obie, yy, że yy, no szlachta, yy, szlachta kozacka, zostanie zrównana w prawach z szlachtą moskiewską. Do tego nie doszło. Że będzie traktowany na równych prawach. Do tego też nie doszło. Tak naprawdę prawdziwe włączenie Ukrainy ma miejsce grubo później, dopiero za Katarzyny II. W tym momencie zostaje przez przez carów po prostu wykorzystany i i jego ziemię, no, tam utrzymuje jakąś część władzy, ale zasadniczo rozstaje się elementem Rosji. Polska będzie próbowała się ratować, jeżeli chodzi o kwestię utrzymania swojej kontroli nad Ukrainą i to będzie właśnie wspomniana przeze mnie już ugoda chodziacka. To będzie propozycja utworzenia Rzeczypospolitej Trojga ziem, czyli stworzenia Ukrainy jako państwa. Ukrainie chciano zaproponować coś, czego tak naprawdę wcześniej nie miała, czyli nie powstanie jakiegoś państwa rusińskiego, tylko odrębnego państwa, państwa ukraińskiego, które będzie miało takie samo prawo w ramach Rzeczypospolitej jak Korona i Litwa. To się nie udało, bo już za późno. Już... Już Ukraińcy za bardzo, Kozacy właściwie, tak. Do, jeszcze trochę trudno mi w tym momencie mówić o Ukraińcach, ale Kozacy w tym momencie już za mocno orientują się na Rosję i nie są po prostu, tam będzie grupa, która będzie jak najbardziej zainteresowana tą górną chodzacką, ale ona już niestety nie będzie miała wystarczająco mocnego znaczenia i po prostu przejdzie, no, no przejdzie to bez specjalnego echa.
0: No ta ugoda Jesławska i to nie niedojście do skutku Unii Hadziackiej brzmi jak takie coś bardzo kluczowego w historii Ukrainy, nie? Czy, czy w stronę Polski i Zachodu, czy w stronę Wschodu i Rosji. Tak, to jest jeden z tych momentów, kiedy, kiedy oni
1: zaczynają się orientować. Nieostateczny. Nieostateczny bynajmniej, bo to będzie jeszcze, będą mieli jeszcze kilka możliwości, jak próbować rozgrywać, ale tak, na pewno... Można by dyskutować to, ile oni byli świadomi dziejowości decyzji, które wtedy podjęli. Podejrzewam, że nie byli. Była to decyzja taktyczna spowodowana chęcią utrzymania się chińskiego na stołku. Natomiast jest to na pewno pewien z ich strony wybór cywilizacyjny. Tylko pamiętajmy, że Rosja nigdy o Ukrainie nie zapomniała. W momencie, kiedy zostaje zawarta Unia Lubelska, to władcy rosyjscy zaczynają się także tytułować carami Ukrainy, co będzie absolutnie przez tą ostatnią olanę, ale będzie to yy, będzie to element może nie tyle, nie tyle tytulatury, bo to było raczej jednostkowe na tyle, na ile pamiętam, tytulaturę Rurkowiczów, ale... Będzie to elementem ich trochę takiej, to będzie świadectwem ich dążenia. Oni będą o Ukrainie pamiętali cały czas, oni będą jak najbardziej dążyli do jej odzyskania, do właściwie zdobycia nawet, bo trudno powiedzieć, czy oni wcześniej mieli do niej jakieś specjalne prawa. Kijów będzie przedstawiany jako jako matka miast rosyjskich chyba mniej więcej już wtedy, a na pewno dzisiaj. Więc to, że Ukraina zaczyna się pomału trochę w ograniczonym chociażby zakresie nawet orientować na Moskwę, to jest przez tą ostatnią bardzo mile widziane i traktowane jako naturalna kolej rzeczy, że tutaj właśnie synowie córy marnotrawne wracają na rodziny scenowie, które nadalne, nie będą tak tego postrzegać.
0: No dobra. I co dalej? Czy dalej, jak rozumiem, już są dużo bardziej złączeni z Rosją? Czy już teraz powinienem ci zapytać o Mazepę? Czy jeszcze nie? Eee,
1: nie, no właściwie to można. Eee, można. Można przyjść do Mazepy, bo Mazepa pozwoli nam ładnie wkroczyć w XVIII wiek i dosyć ponury okres. Eee, zacznie się... Zacznie się od tego, że Mazepa na początku on nawet miał ambicje tworzenia własnego środka państwowego, ale był na to za słaby. Eee, summa summarum decyduje się on podporządkować eee, lewobrzeżną Ukrainę Hetmanatowi. Ono już wcześniej, tak naprawdę lewobrzeżna już wcześniej była podporządkowana, ale tak jakby on to podtrzymuje Zaczyna tworzyć um, faktyczną warstwę szlachecką, bo właściwie do Mazepy tam się nic nie zmieniło. Tam dalej mieliśmy starszyzny kozaczką, tam dalej mieliśmy Sicze. Mazepa chce to wszystko trochę ucywilizować. Oczekaj,
0: przerwa. Co to jest Sicz?
1: Sicz to z mojej strony tak troszeczkę nieprecyzyjne określenie. Sicz to taki... Pierwowzór organizacji państwowych Ukraińców. Ja nazywałem ich kozakami wolnymi, ich części właśnie nazywa się kozakami siczowymi. To na początku był po prostu obóz wojenny i w związku z tym miejsce, gdzie odbywała się Rada Starszyzny podejmowano decyzje co do kolejnego najazdu, co do podziału łupów. Był no to również ośrodek, po prostu, nie tylko ośrodek dowódczy, ale administracyjny. Z czasem to trochę zmieniło znaczenie i stało się, stało się określeniem też bardziej po prostu na, na właśnie tą organizację państwową. No bo nie jest to, to trudno trochę inaczej nazwać, czy jest w dużej mierze no, trochę spadkiem demokracji wojennej, to jest... Bardzo prosty system przedstawicielski demokracji bezpośredniej, gdzie głosujący są ci, którzy no, najlepiej robią szablą i najbardziej się obłowili na poprzedniej, na poprzedniej wyprawie. Więc, więc to jest Sicz i to będzie, wracając do Mazepy, Sicz będzie trochę takim... Um, dotychczas konkurencyjnym ośrodkiem państwowym, który on będzie chciał no właściwie zlikwidować, bo on od nie ma władzy. Mazepa, który był hetmanem, czyli no już sam tytuł był problematyczny, bo przypomnijmy, że hetmani to byli nadawani tak naprawdę przez, przez koronę, przez koronę lub Litwę w ramach właśnie Koronnej Litewskiej Organizacji Wojskowej i nie mieli oni w wypadku Ukrainy Mazapy, To był tytuł bez jakiejś specjalnej realnej władzy. Realną władzą było właśnie, była właśnie Sicz. To trzeba było zmienić. Trzeba stworzyć grupę, na której, na której Mazepa będzie mógł się oprzeć, czyli stworzyć szlachtę. Szlachtę, mieszczaństwo, inteligencję, ma zapatworzyć Akademię Kijowską i chce stworzyć podstawy tego, co można by potraktować jako jego państwo. I to się kończy strasznie krwawo, bo Mazepię się właściwie nawet do pewnego stopnia udaje. Tylko że Kozacy nie są z tego zadowoleni dochodzi do najpierw po prostu buntów, a potem do okresu bardzo bardzo ponurego, czyli tak zwanej koliszczyzny. To będą regularne rzezie. Będą one dosyć podobne u swoich u swoich założeń do buntów kozackich, do tego z czym Rzeczpospolita mierzyła się w XVII wieku, czyli do zwrócenia się przeciwko właśnie magnaterii celem poprawy swojej sytuacji bytowej. Problem polega na tym, że w tym momencie z tą magnaterią jest gorzej. Natomiast duża część majątności przesunęła się w ręce tych, którzy tak naprawdę w XVIII wieku zaczynają się tworzyć, czyli mieszczan inteligencji. Koliszczyzna będzie celowała w mieszczan. Jej, Jej pinaklem będzie rzeź Humania, czyli miasta, w którym schronili się Właśnie wszyscy wszyscy ci z obszaru objętego koliszczyzną, tam wojska Iwana Gonty, ich najpierw, najpierw okrążą, a w ostatecznym rozrachunku wymordują. Także to jest XVIII wiek, jest w historii Ukrainy okresem dosyć ponurym. Zresztą w Polsce też niespecjalnie wesołym. Okres straconych szans, okres, który właśnie kończy się, kończy się bardzo krwawo, ale także okres yy, osłabienia. Okres, który za chwilę dochodzi do, yy, do podziału Polski. Yy, za chwilę zaczynają się rozbiory i one będą też bardzo dotyczyć yy, Ukraińców. Jesteśmy przy Katarzynie drugiej Jesteśmy przy włączeniu Ukrainy lewobrzeżnej podczas pierwszego rozbioru i docelowo docelowo podczas rozbiorów, kiedy to całość pospolite zostaje podzielona, następuje koniec Ukrainy taką, jaką ją znaliśmy dotychczas, ponieważ Katarzyna Wielka poczyniła sobie z nimi Być może nawet jeszcze bardziej twardą ręką niż z Polską. Jakakolwiek autonomia dotychczasowa utrzymywana przez rzeczpospolite przechodzi w mity. Ukraina traci swój swój właśnie ten odrębny status. Katarzyna likwiduje w ogóle stanowisko Hetmana. Od tego momentu tytuł hetmański będzie dziedzicznym tytułem carów Rosji. Euh, likwiduje swobody kozackie. Szlachta kozackie zostaje włączona do szlachty rosyjskiej, do to powstało za Piotra Wielkiego, to była tabela rank, czyli cały schemat organizacyjny, kto jest pod kim w strukturze szlacheckiej Rosji. Kozacy zostają przypisani do ziemi i zostaje im nadany status wolnych chłopów. To jest właściwie koniec tejże właśnie Ukrainy, bo tam w ogóle dojdzie do przesiedleń. Starszyzna kozacka zostaje praktycznie cała zesłana na Syberię. Duża część kozaczyzny wyląduje po różnych obszarach Rosji, nad Donem, na Kubaniu. Oni będą tam rozsyłani właśnie po to, żeby zniszczyć całą tą strukturę która tam dotychczas powstała, żeby ułatwić po prostu władzę rosyjską nad tym obszarem. Tam nie będzie już mowy o jakimkolwiek rejestrze, nie nie będzie mowy o jakiejkolwiek odrębności sądowej. To po prostu staje się Rosją, mało Rosją. W rozumieniu carów, w tej liczbie również i katarzyny, Ukraińcy są jednym z trzech narodów rosyjskich, trzech Naród to nie jest dobre określenie, powiedzmy z trzech etnosów rosyjskich, czyli Wielkorusowie, więc Rosjanie, Małorosjanie, czyli Ukraińcy i Białorosjanie, czyli zasadniczo, no. Litwini do pewnego stopnia, bo to właśnie chodzi o terytorium
0: Białorusi. No bo Litwa, tak, z tego co kojarzę, tak naprawdę większość ludności Litwy to nie byli Litwini, tak? tylko też coś Rusini.
1: No tak, no bo to Litwa Litwa tak naprawdę to, to jest Litwa, Litwa właściwa, czyli Ksztota, a cała reszta tej ogromnej połaci, którą znamy z mapy XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, no to jest podbój. Więc tak, to jak najbardziej będzie, będzie ludność pochodzenia rosyjskiego i to będzie właśnie biało, to będą ci biało i celem Moskwy od początku, czy w tym momencie Petersburga bardziej, celem jest utworzenie właśnie tej jednego państwa trzech narodów ruskich i w tym momencie podczas rozbiorów to się udaje. Faktycznie pod panowaniem carów znajdują się te trzy elementy składowe, czyli Rosja jest kompletna, więc stąd właśnie też ta utrata wszelkiej wszelkiej autonomii. Katarzyna po prostu nie przyjmuje do swojego rozumienia tego, że mogą być to jakieś różnice etniczne czy, czy narodowe. I też następuje rozjazd, ponieważ... Z jednej strony będziemy mieli te tereny dawnych województw z Rzeczypospolitej, które zostają włączone do Rosji, ale z drugiej strony mamy część Ukrainy, która zostaje włączona do Austrii. dwie części dotychczasowej Ukrainy zaczynają się rozjeżdżać, bo one będą, one będą teraz ewoluowały w skrajnie różnych warunkach politycznych i w skrajnie różnych warunkach sądowych, majątkowych, cywilizacyjnych. No właściwie pod każdym względem to będzie różnica. W momencie, kiedy będzie się pomału, bardzo, tworzyć początek jakiegokolwiek myślenia narodowościowego, to on przybierze dwie zupełnie różne formy po obu stronach granicy. Bo z jednej strony będziemy mieli dosyć na początku jednak bardziej moskalofilską orientację na samym początku, bo to bardzo szybko przybierze charakter antyrosyjski, ale na początku będą się się orientować właśnie bardziej na, na Rosję, to z drugiej strony będziemy mieli dojrzewanie w warunkach państwa Habsburgów, czyli czegoś, co określiłbym jako miękką opresję kulturową. Tam nie będzie, nie będzie absolutnie takiej skali prześladowań, bo chociażby dla Wiednia Ukraińcy są Ukraińcami. Są Oni traktują ich jako, jako Rosjan, no bo, bo nie mają zupełnie takich inklinacji. Nie mają skąd by ich tak traktować. Więc będą pozwalali na zdecydowanie więcej, ale także będą... Wiedeń jest nauczony, bo monarchia habsburska jest monar- monarchią bardzo wielokulturową i wieloetniczną, jest przyzwyczajony i nauczony do funkcjonowania właśnie w takiej bardzo... Mm, burzliwej galaktyce sprzecznych często resentymentów etnicznych czy, 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 czy właśnie pomału tworzących się narodowościowych. Oni będą potrafili to wygrywać między, między różnymi grupami, będą potrafili um, zachęcać elementy bardziej powiedzmy państwowotwórcze, twórcze, czyli wierne, wierne Wiedniowi do rozwoju, nie będą potrafili sobie z tym radzić i zaczną zacznie pomału tam się tworzyć zupełnie inny rodzaj etnosu, a docelowo właśnie yy, narodu niż po stronie rosyjskiej. Na tej chwilę określiłbym, że z jednej strony mamy żywioł, który krystalizuje się opozycyjnie, czyli właśnie ten antyrosyjski e, żywioł ukraiński, przy czym to jest na razie bardzo ogólne, bo tam będą jeszcze różne fazy tego, e, łącznie z orientacją jak najbardziej moskolefilską, a z drugiej strony będziemy mieli, e, będziemy mieli żywioł dążący bardziej właśnie do uzyskiwania swoich, e, swoich swobód, przywilejów, czy po prostu statusu, w drodze bardziej właśnie polityczno-dyplomatycznej, inteligenckiej. Ale myślę, że to może być już opowieść na kolejny raz, bo mam wrażenie, że mówi już tak długo, że słuchacze mogą
0: pomału zacząć już tracić skupienie. Dobrze, to zróbmy tak, że spotkamy się drugi raz na drugą połowę. Zostaje nam jeszcze... Cała reszta. XIX wiek, pierwsza wojna światowa, Stalin, Lenin, druga wojna światowa, XX wiek, lata 90. oligarchowie, janukowycz Juszczenko, Poroszenko, Majdan, Pomarańczowa Rewolucja. Materiału mamy tyle, że kolejne półtorej godziny może dalej być krótkie, ale postaram się streszczać, bo
1: historia, historia Ukrainy w momencie, kiedy zaczyna tworzyć się naród ukraiński
0: jest bardzo burzliwa i przyznam bardzo fascynująca. Tak, nawet wojny z Polską będą, nawet. W, będą w drugiej połowie. <laughs> bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam słuchacze i do usłyszenia w drugiej połowie rozmowy z Przemysławem Moruszką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia. To był podcast, nie tylko pytania. Zaobserwuj podcast i ocen ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów na Patronite albo postawić mi kawę na Buy 2, linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.